0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 让长者对这件事情是重视的。我们希望能够邀请一些听损者的本人来去做一些生命故事的一些分享，或是家人去做一些现身的一些说法。我觉得好的故事其实是最能够引人醒思的，能够去触发我们内心的那些感动的
0: 。如何让需要的朋友感受到听觉照顾的重要性呢？欢迎听众朋友收听我们今天的节目，我是若楠。听见让爱升华，倾听让我们更加的靠近。今天邀请到的是华科慈善基金会玲珑森执行长。Hello， 龙森你好。
1: 若兰好，各位听众朋友，大家好。
0: 今年是华科慈善基金会成立二十周年，我们也知道基金会常年都在推动，而且关注台湾听觉照顾的发展。今年特别举办了高龄听觉照顾实务交流暨行动工作坊。那么在此时此刻办理这样的一个工作坊，一定有它特别的用意。节目一开始，先请龙森跟听众朋友说明一下。
1: 好的，其实我们非常开心哈，在我们2022年，也就在疫情渐缓的这个时候，我们办理了我们的第一届高龄听觉照顾实物交流暨行动工作方。嗯，那这个名词听起来好像。非常的硬哈，我还记得我们与会的这个讲师啊，看到这个题目他就吓了一跳。他本来想要自己来呃跟大家哈拉哈拉的，后来发现不行，一定要找他们专业的伙伴来一起做分享哈，才不会觉得说他来这边只是来聊聊天哈，而没有提供一些实物哈。那我们为什么在这个今年的九月十九号来办理这样的一个工作方？哈？那主要也是因为刚刚第一个提到，因为疫情的关系，目前我们终于有机会可以办实体的这个聚会了。那我觉得很多的一些活动，或是很多的一些沟通，还是得透过面对面的方式，其实比较容易去传达这个最直接的一个情感。好，那第二个原因是。我们从二零一五年开始，我们一直在做听觉照顾的一些倡议。那累积到今年，大概也有六年、七年的这样的一个时间了。那在这些执行的过程当中呢，我觉得我们有很多的行动的一些计划，需要花一些时间来去做一些整合。所以，我们就邀请了各界的一些专家。我们期待呢，在这个工作坊里面，我们可以透过大家的沟通、认识、彼此的一些了解。然后能够把一个平台给建构起来啊，我觉得这是一个非常重要的一个关键。
0: 您刚刚讲到说，也邀请各个领域不同的专家来分享，听起来它好像有点像高峰会了，学术研讨会，<笑>然后又加上实物的交流，<笑>所以它包含的领域就是来分享的伙伴们会是哪些领域呢？
1: 是，呃，我们邀请的，当然第一个一定是我们的政府哈，因为我们的政府官员是在做我们所有政策的一个领航者的一个角色，所以我们期待能够透过他们的一些参与，以及告诉我们，呃，目前所发展的一些现况，然后也可以让他聆听我们这个产业界的一些声音哈，在未来可以去做一些政策的一些拟定。那第二个呢，就是我们的医院啊，因为毕竟听觉照顾跟医师跟医院有息息相关的一个关联性。那很多的民众呢，其实是最信任政府跟最信任医院的，所以我们期待能够透过医师以及透过呃这个医院的社工师等等的一个角色，来给我们一些比较好的一个意见，以及能够去做一些讨论。那第三个呢，当然就是学校了哈，因为在听语的这个领域里面，其实还算在我们台湾，其实还算年轻。那很多的一些呃，目前的听力师呢，更需要我们的学校的一个大力的培养啊，所以我们也邀请了在台湾跟有听语系相关的学校院所哈、啊，都能够一起来参与这样的一个活动。那最后当然就是我们执行端的哈，包括我们的产业啊，包括我们的非盈利组织啊，以及包括我们实际上面在做这个听觉照顾相关领域的这些伙伴们，我们都邀请他来。那这一次工作坊其实比较特别哦，大部分的工作坊其实是开放报名的，哦，能够要让大家有兴趣的来聆听。嗯嗯那我们其实是采封闭式的，所以所有的包括讲师，包括来参与与会的这些伙伴们呢，其实我们都是用邀请的。那我们希望来的每一个人啊，都能够去贡献他的想法，也能够在这个工作坊里面可以得到一些收获
0: 。所以包含了产官学界还有执行的相关单位。工作坊内容其实还包含三个主题场次，第一个就是社区听觉的健康照顾，第二个就是助听器银行，第三个就是主题叫做听见未来。非常有前瞻性啊！是，我们来谈谈每个不同的主题。那我们也请龙森举例，因为我知道每个场次都包含好多好多的单位啊。是,是是，是不是跟听众朋友先举例分享一下是
1: 是是？好，呃，这三个主题其实我们从名称来看、啊，它大概其实就是一个、嗯、一个连贯性的一个过程哈、啊。嗯、<哼>那首先是在社区听觉健康照护这一块呢，其实我们的的目标就锁定在社区里面去进行长辈的听觉照顾的这件事情上。那在这件事情上呢，我们当然是邀请。的也是从政府的官员以及我们在呃呃实际上面的产产域哈、哦，就我们邀请了红桃基金会，那以及呃以及在这个医院端的部分，我们在执行这个议题上面的一个目前的实施的一些现况哈、哦。那第二个部分在助听器银行这一块呢，其实就是当我们了解的听觉照顾的一些问题，或是长辈已经开始有一些听觉上面需要支持的时候，那我们应该提出什么样子的方案，以及怎么样的一个解方。那助听器银行其实就是一个我们从过去一直到目前发展为止，发现其实是民众非常需要的一种服务的一些内容。我们邀请了桃园市的社会局的老福科、啊，那以及我们呃邀请了和平医院。以及最后，我们也找了马街听语系的李老师来帮我们谈整个助听器未来一些长。那第三个在听见未来，那其实也就是如同这个主题的名称哈，嗯，因为我们已经知道了社区的发展跟这个解方，那未来听觉照顾到底能够走到哪一个领域或是哪一个方向？所以在这边呢，我们也邀请了卫福部国民健康署慢性病防治的胡科长，哈、哦，来帮我们谈谈在整个国民健康对于听觉的这个未来的发展的一些方向。那还有我们听力师工会的叶理事长来谈谈我们听力师法因应这样的一个变化的一些调整。最后最酷的呢，其实我们找到了马街听语系的许一超许老师来帮我们谈干细胞的一些治疗。也就是说，过去我们常常会觉得哦，听力的受损是不可逆的。那是不是能够透过干细胞这件事情，能够为我们的听力带来一些新的希望？所以这大概是我们的三大主题。那最后还有一个最重要的，呃，世界咖啡馆啊，我们规划了三个议题，我们希望能透过在座我们将近四十几位的参与的伙伴，能够给我们不同的一些方向，以及能够会诊出一个具有前瞻性跟实际上面执行性的一个成果，那我们可以把它当做未来执行的一些参考。
0: 好，我们要打广告。如果大家很遗憾觉得它是封闭性，我们没有听到怎么办呢？不用担心，上网去听，因为我们的 Podcast 有访问许一超、呵
1: 呵<笑>许一师，<错>是不是？那一非常的精彩。订
0: 阅我们的 Podcast 节目啊、哦，就会听到了相关的议题主题。好，那有包含三大场次，每个场次都是非常丰富，都包含产官学界，然后实际执行面的一个实作上会遇到什么样的困境和过往的一些成效哦，也会分享。还有，当然未来。趋势也是大家很关心的，我们是不是就可以举例？如果从社区的角度出发的话，除了跟桃园市合作，好像新北市也有合作的方案
1: 。是，呃，新北市其实我们从今年开始，呃，进行比较密切的一些合作哈。那也非常开心，我们社会局的许秀能许副座哈，来、呃、特别来跟我们分享，也是我们的第一个议题哈、呃，所以非常得到大家的一些关注。那在新北市，我们在做社区的一个健康的部分呢，啊，新北市有个口号叫做“从头开始”哈，那这是我非常喜欢的一个口号。那他从刚开始的眼睛的照顾，一直到牙齿的照顾，那第三个呢，其实就在跟我们合作的过程当中，发现听力的重要，所以他的从头开始第三点呢，就开始来谈听力这件事情。那我们从去年底开始一直持续的合作之后，包括我们刚刚提的助听器银行，也是我们在新北首创的、啊、透过新北市辅具中心的一些协助，结合我们新北市十三个听力所、啊、来帮我们新北市的市民们提供免费的助听器租租借的一些服务。那就如同刚刚。呃，我们若然所提的哈，在我们前几集的这个 p a c k a g e 的节目里面，其实都有提到这一块啊。欢迎民众订阅收听哈。嗯，那我们也做了两个梯次的护耳推广员啊，能够希望透过这些非常优秀的这个社区的一些讲师哈，那他们除了本身的专业之外，也能够拥有护耳听力的一个能力，然后去做这样的一些推广。那目前我们也做了呃将近五六十场次的一个推广了。那同时，包括板桥三重，我们有几个成果的一些展示，也跟许多的一些单位合作。那我们就期待能够在新北的这个社会局的邀请跟。执行之下，好、哦、把从头开始的听力这件事情，能够让我们社区所有的这些长辈，以及关心我们长辈的听力的这些伙伴们都能够理解这相关的一些讯息。嗯、<哼>那另外呢，我们邀请了红道的若崎执行长，哦，那他也特别跟我们分享了他们在执行听力小团体的一些实际上的一些案例。这些呃爷爷奶奶们、哦、其实都非常的可爱啊、哦，他们也透过呃辅听器或者助听器的操作。那实际上面也可以跟呃现场的来宾去分享实际上面的一些效果、哦。那因为我们在场有很多可能是产业界的朋友，他们可能没有办法看到助听器实际上面在长辈身上的一些状态。好，所以透过红到若琪执行长这样的一些分享，以及他伙伴的一些分享，我们就可以更具体的理解，也许我们在接下来的产品规划上，或是在说明上面可以更贴近长辈的一些需要。那最后呢，我们也邀请了联兴的毕凤各管师，哦、他帮我们分享的在南桃园的延缓失能、哦，以及社区医学厅觉健康的一些转介。那在医院端，我们刚刚在提的，大部分都是政府端啊，然后或是社区端。那其实，在医院端呢，我们也开启了这样的一个转介的服务，也就是从耳鼻喉科或是老年医学科，他们有遇到听力的问题的时候，他其实就会转接到我们桃园的朱永奇银行的服务来。然后在我们服务过程当中，如果他有一些其他的一些身体上或生活上面的问题，我们也可以透过各管师的协助，再转回到其他的各个的一个。呃，相关的科所去啊，我觉得都是非常正向也非常好的一些模式。那最后再由我们自己的同仁去会诊这一个目前所执行的一些状况。那也可以让大家更理解，在社区的听觉照顾发展的这件事情上面，可以的一些努力
0: 。听起来，这种一站式的服务比较能够帮助需要的朋友，从一开始的担心、焦虑，到慢慢的可以了解政府端、医院端，甚至是各县市的听力所，还有我们华科慈善基金会可以提供什么样的服务。所以，这种一站式，或者我们称为一条龙式的。服务流程和内容在质量上来说，对于需要的朋友，是不是也能够有效的提升他们使用的意愿呢
1: ？是，我们从二零一五年开始来执行这个服务之后。我们从自己的努力一直看到 partner 一起共同的加入，然后开始慢慢的参观学界呃去关注这样的议题，那我们就发现，当我们做的是正确的事情的时候，其实所有的伙伴都一起来加入，这是我们觉得最开心的一件事。那我们也非常期许自己能够扮演这样的角色。也就说，在对的事情上面，我们努力的去创造一个模式，或是能够去创造一个可行的一些方案，能够让大家来支持。所以，就像刚刚洛兰所提的，呃，在这个过程里面，我们从一年一百场开始，然后一直到各个投呃各个伙伴一起投入之后，一年也已经远超过一百场。所以，这社区的长辈对这件事情的理解跟认识是毋庸置疑的。那透过让大家更认识这样一个主题，所以我们也才能够去跨入我们的第二个主题，也就是去谈那当长辈的听力确定已经不好了，那他又很想关心的时候，那怎么办？嗯、<哼>那我们就希望从刚刚所提的一条龙的方式去接着去谈，嗯、那我们可以提供的服务到底是什么？
0: 嗯哼，我们可以提供的服务到底是什么呢？<對>尤其是华科慈善基金会的助听器银行啊，是我觉得现在大家越来越有这样的一个观念啊，从一开始我们接触到很多长者。的朋友就是哎，听不到，反正一只耳朵听不到，听不清楚，好像也没有太大的干扰。但是你如果说他哎眼睛看不见时候，他马上就会佩戴眼镜去调整他的度数。可是我们的耳朵真的是常常被忽略，甚至有人都不洗耳朵啊，常常被忽略的那个部分。所以怎么样唤起大家的觉知是很重要的。这个三大主题的。助听器银行，哎，这次我们是不是要来举跟桃园市的合作呢？来看看有没有因为不同的一个模式，在不同的地区，它会呈现不同的一个方式来协助我们的长者和需要的朋友
1: 。是，桃园也是我们非常好的一个合作的伙伴哈。嗯，那我们是从前年开始我们就跟桃园社会局这边开始展开了合作。那这次也非常感谢老福科的施威良市科长哈，来跟我们分享我们跟桃园合作的一些细节。那其实桃园像刚刚在新北提的是从头开始，好，那桃园其实提的是据点五安，好，在据点里面的提中五个，让我们长辈可以更安心的服务。那我们的听力呢，其实就是其中的一个叫安宁而清的这样的一个服务。那桃园我们在一百一十年的三月呢，从八德开始进驻我们提供的五大服务就包括咨询、评估、借用、追踪跟转借这五大服务。这两年来我们大概已经有服务了一千多个人，实际上面的使用我们助听器银行的服务的一个民众。那同时呢，我们还结合了公益助听器，就我们针对可能比较弱势的一些长辈或是民众，我们也提供。感谢厂商的一些支持我们也提供公益租金给他们。同时我们也开着我们的听力车就是在整个桃园，我们由南到北，由北到南这样一直在跑。希望能够让我们的民众可以更快速的、更方便的去接受我们听力的一些服务。那另外，我们也邀请了和平医院的老人听筛的伙伴们来去做分享，就没想到那天他刚好这个确诊、哦、所以就由我们自己的荣耀听力师就上场、啊、他这一 part 其实获得在场这个民众的喝彩、哦、oh, oh. 因为他用的是我们本来的讲义，然后他的讲的内容完完全全没有走偏走差、哦、所以也表示我们跟我们的 partner 之间其实合作的非常的愉快。那和平医院的老人听塞，其实我们服务非常久的时间，这也是我们的另外一个期待，就是我们希望能够在老人健检的过程当中呢，能够纳入听塞的这样的一个服务。所以我们的第一次其实也是从和平医院这边开始。那到目前为止，应该是有四年到五年的时间了哈。那慢慢的，其实也获得呃，不管是台北市政府或是我们的联谊系统的一些支持跟肯定。那最后呢，我们邀请了马杰听语系的佩俊老师，哈、喔，来跟我们谈助听器未来的展望。那我觉得他的标题是让我非常非常的欣赏的，哈、喔，因为他的标题叫做“助听辅具的发展与未来”。然后他的辅具其实是 Mark 起来的。嗯、然后老师他开宗明义就提，他其实很想谈的是助听发展与未来。也就是说，辅具这个事情，可能在这个过程当中，它是一个过程。那我们能不能在对于这个助听辅具的了解的过程当中呢，能够慢慢的让它。不管是消失也好，或是正常也好，或是呃话语无形也好，就好像我们现在都不会特别去谈眼镜怎么样怎么样怎么样，啊、嗯呃，那但是我们会去谈助听器怎么样怎么样怎么样，所以这个部分其实也是很蛮值得我们去思考的。那最后在这一趴呢，其实我们谈到一个非常重要的一个点哈，就是我们有找了志成来帮我们做助听器银行的 SROI 哈，就是所谓的社会影响力的一个一个研究。那这个研究出来呢，其实我们发现。我们在做呃助听器银行这个服务，我们是得到了 7.52 的分数。那这 7.52 的分数是什么意思？简单来说，就是我们投资了一块钱，好，可以拿拿回 7.52 的这个社会的价值。那因为非营利组织在做这个社会公益或福利事项的时候，其实很难有一个确实的数据来告诉我们做的到底有多好。那我们如果今天是开公司，那很简单，我们就看我们的营收是多少，或者我们获利多少来看。但是我们从事一项服务，我们很难告诉人家我们做的到底有多好。哦，所以 SRI 其实就是在做这一块。那我们经过了大概将近半年左右的时间啊的一个整理跟会诊，然后有支撑。来帮我们去做一个最后的一些统计跟成绩呈现之后，七点五二其实不能说是非常高的分数，但是是一个非常合乎我们的要求的一个分数。那这其实还是有点保守了哈。就如果我们有一些变数做一些调整哦，甚至我们可以到八或是到十以上。但是我们希望不要呃让大家觉得好像做这件事情是呃多么厉害啊，或者是一个多么。伟大的一些事项，我们只是想想要让大家知道的是，这件事情是非常的有价值的。那这件事情，其实只要你愿意投入，我们都能够产生很好的一些效益。而 SRI 其实就是可以提供给大家参考的一个很重要的数据
0: 。嗯，就像我们来开设这样的一个节目，哎，为什么我们一直要谈听觉的健康？所以我们就希望来唤起听众朋友对于听觉照顾的关心。这样的一连串的一个会谈和工作方进行下来，是不是在跟长者朋友进行这个社区服务的时候，他的流程也好，他的主题怎么样，让我们的长年朋友更加能够意识到他不要觉得担心，或者是把助听器。就丢在抽屉里，那这样的做法实际的作为上有没有一些发现不足，或者是想要改变的地方呢
1: ？是，所以我们从讲者的分享过程当中，还有结合我们过去的实物过程当中呢，其实我们很希望解决的问题，就像刚刚洛兰所提的，能够让长辈可以更理解听觉的重要性，嗯，以及当我们拥有辅具之后，我们如何能够正确的使用它、运用它，而不要让它变成是一个。不被使用的一个工具，那其实都是可惜的、啊、所以我们在、呃、最后面的世界咖啡馆里面呢，其实我们规划了三个题目，其实就是在谈这一块。好、啊，这个待会我们可以来去做一些分享
0: 。好，我们先听听好听的咖啡音乐啊，之后我们再来进入到世界咖啡馆<笑>来跟听,听众朋友一
2: 们分享哦。拥抱蓝天，亲吻着绿地，花香里看风景，片刻休息，当礼物送给自己，不用太刻意，太贪心，随自己高兴。
0: 更靠近。今天在节目中继续邀请华科慈善基金会林隆三执行长来跟听众朋友分享基金会呢，在今年九月刚刚举办过的二零二二高龄听觉照顾实物交流还有行动的工作方，这也是第一届啊、哦，来用实体进行的方式，希望结合我们感官学界各个不同专业的领域的朋友们。伙伴们一起来分享和讨论。好，这次的工作方有三大主题，包含了社区听觉健康照顾、助听器银行，还有听见未来。前两者我们刚刚都举了些例子，觉得还想听好多好多实际的内容哈。哎<笑>，有没有机会我们上下华科慈善基金会的？网站或脸书也可以看到一些相关的资料。那当然，收听我们的 Podcast 节目也是很重要，可以在里面发现线索。好多来宾都是曾经我们在节目中邀访过来分享他们的理念。好，第三大主题哇，我也很好奇，听见未来就充满了希望。未来到底要怎么做呢
1: ？是，呃，其实刚刚陆总提到，我们确实有很多的讲者哈，都来我们的。听见让爱生活里面节目上过哈，还包括我们刚刚所提的佩群老师哈，他其实也曾经带我们电台来、嗯、那刚刚提到的听见未来呢，其实就是我们对于听觉照顾的未来发展的一个可行性那所以我们之前一直 focus 在这个长者的身上那也 focus 在可能是在做。呃，已经即将有听损或者已经是听损的这些长辈，所以我们在第一个部分，我们邀请的其实是卫福部国民健康署的慢性病防治组的胡科长胡义军胡科长。我们的国民健康署呢，其实就针对所有的国民来去做这件事情，所以在未来的发展上，我们期待能够让更多人来了解跟认识这件事。那科长呢，其实，在过程当中也帮我们提到很几个很重要的一些重点啊，包括。呃，在我们目前 WHO 有提到听筛已经是很重要的项目之一了。嗯，那在我们台湾国内呢，其实，在六十五岁以上呢，也开始进行所谓的弃音跟问卷的一些评估啊、哦。那个弃音呢，其实我大家可以试试看哈、哦，就是用弃音的方式念六一九六一九啊，类似这样的一些方式。那如果说您没有听到，然后再加上问卷的评估，其实是。啊，要有一些自评听力不好的一些情形啊，其实就可以帮忙去做后续的一些检查啊，所以也开始透过一些更简单或是更容易的方式，让大家去理解自己听力的一些情形。那当然，我们之前一再的分享过我们的手指摩擦的一些方式啊，透过我们的大拇指、食指或是无名指的方式哈，去在我们的耳朵边哈去做一些摩擦。那这个其实呢，都是一个去评估自己听力状况的一个很重要的一个关键。那另外还有一个长者梁六力的一个官方的账号，它是哪六力呢？哈，包括认知力、行动力、哦、营养、视力、听力以及忧郁等等。好，那这个其实在呃官网上面哈，就是在我们的卫福部的健康国民国民健康署，我都可以查得到哈。有兴趣的伙伴们哈，听众朋友们可以去做一些了解。那接下来呢，我们邀请的是听力师工会的叶文英叶理事长，以及马杰听语系的。系主任许一超徐老师哈，那这其实也在我们的节目里面，其实都有访问过很多的关键点哈，其实都在节目里面<是>说预知详情哈，请往回看我们的节目的一些重点。对，那我只分享一个，我觉得这个是当天在我们的工作坊里面引起很大的一个回响哈，嗯、就是徐老师有问到说，有提到说，哎，那到底喝什么东西或吃什么东西对听力是有帮助的？他就说要喝绿茶。因为绿茶上面呢是有儿茶素的所以这个其实是有得到一些科学上面的一些验证所以、呃、听众朋友，如果您担心听力状况是要如何维持也许喝绿茶是一件很好的一件事情。嗯、<哼>那最后一个关键呢，其实也提到说，我们过去常常在讲听力到目前为止是不可逆的因为我们的科技还没有发展到这边。徐老师他其实有提到其实目前我们有一个叫呃间间质干细胞他其实已经成功治疗动物的听力损失了，也就是我们在做动物的这个实验的时候呢，已经开始有具体的一些成效，所以我们未来慢慢如果我们可以进入到人体实验，或者我们有些更好的一些发展的一些模式。或许真的在不久的将来，我们可以让我们的听力可以恢复，可以有持续听到美好的声音，甚至我们听损的朋友也能够因为这样而恢复，或是得到一些正常的个听力。我相信这是一个非常美好的一个未来。
0: 是哇，知道有这样的一个研究的成果啊、呃，充满了期待。可是我们其实一般的人平常也可以做一些保护听力的事情哦。比方说，我制作主持这个节目之后呢，我才知道什么是六六六原则，什么<笑>是
1: ,是<笑>六六麦噪。对哦
0: 、呃，就是音量不要开到满分哦、呃，开到六分听得到就好。然后呢
1: ？然后呢？就是我们听音乐不要超过六十分钟、嗯，
0: 就要休息一下
1: 。是的。六六麦噪，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全
0: 都六。是来说，我还跟他沟通这个观念，他说他会举例，我们身处噪音中哦，会让我们的音量提高，<的>造成耳力的伤害。<的>我说，那你一定要去哪里采访？就是美容院，因为我们女生一去那边剪烫染的时候，就要超过三个小时。嗯、可是美容院的那个歌声音量就是好大声、嗯
2: ，嗯
1: ，嗯我就
0: 觉得那三个小时是酷刑
1: 。真的，真的，真的所以我现在都剪那个百元的理发，
0: <笑><笑>快速解决吗？三
1: 分钟我就可以剪完我的头了，方<笑>便。
0: 所以有的时候我们都会忽略这些就在我们生活中呈现会妨害我们听力健康的这些事情。刚才我也很好奇，龙森提到的长者的六力，听力其实是其中一项哎，听力在这个里面被看到，所以是不是也倡议基金会也倡议，我们是不是应该对老人家在某个年龄应该做一些纳入全民健检的检查呢
1: ？是，所以这个其实就像刚刚提到的哈，我们希望能够在老人健检的过程当中能够纳入我们的。听力的一些检测，那我们也在几个医院里面开始去做这样的一些尝试啊，所以刚刚若兰提到的，其实国民健康署会来找我们，也是因为他发现，在听觉照顾这件事情上面，我们基金会已经有做了一些努力，所以呃，他我们刚刚提到的气音，或者说我们接下来在手指摩擦的这个运用上面，其实都已经给。呃，科长这边去做一些参考跟运用哈、啊。那他当初的这个 ICOP 的一个计划哈，所以 ICOP 就是长辈整合性关怀照护的这个计划里面，也会把就是把我们的提供给他一些建议做一些纳入。嗯、那我觉得就是非常开心的一件事情。也就是我们就像刚开始我提的，我们走在一条正确的道路上，然后我们在这件事情上面得到认可之后，大家就一起来加入了
0: 。是，所以这样的一个倡议，只要你认为是正确的，我们就是义无反顾。然后我们也邀请朋友们共同来协助，不管在生活中对家人的照顾关心，收听我们的节目，或者是让基金会的网站给大家鼓励和加油。那对于未来来说，我觉得还有很多的倡议，很多的关心。所以有世界咖啡馆。哇，大家喝喝咖啡，一起来聊天，<笑>没有啦，脑力激荡啦，<是>大家互相的鼓励支持。
1: 是，我觉得这也是我们这一次工作坊很棒的一个精华的一个节目。因为大部分我们去参加工作坊，就是坐在那边听完哦，吃个点心，喝个咖啡啊，拍拍屁股哈，然后可能带了一些东西回去。但是我们对于来的每一个我们的好朋友，我们都跟他提啊，这我们最后一趴很重要的世界咖啡馆，你一定要贡献你的一个。想法跟能力哦，那也很开心的是，当天呢、哦，我们总共大概将近四十几个伙伴，那我们分成了六组。那每一两组在谈一个题目，我们都看到他们讨论非常的激烈啊，所以那天的会场在这个 part 里面其实非常的不符合我们对听力照顾的原则，很热情，对，然后每个人头都靠得很近哦，因为因为要听清楚别人在讲什么啊。那每组每组之间，我那个画面到我现在印象还非常的深刻，这样
0: 就是疫情以来再也没有保持视角距离，就在这边看到了，因为想要仔细听对方说什么，是是是。那
1: 当然那天我们还是有戴口罩啊，对对对。要赶快先强调一下哈、嗯、，OK， 那我们来一起谈的三个主题哈，那第一个主题是如何提升长者听觉辅具的接受度，就是如何能够让我们长者可以更愿意接受这个辅具。那第二个呢，就是那长者听觉照顾的人才的培育跟扩散的问题啊，这很重要。就是当这个议题是很重要，但是如果我们没有人去做这件事情的话，那再重要，我们也得花很长的时间。那最后一个呢，就是如何去提升长者对于听觉健康的重视。那这其实都是息息相关的，在这个三个议题的部分。那首先在第一个议题哈、啊，如何提升长者的听觉辅具的接受度？那我们在与会的结论里面提到一个哈，就是导入国外 OTC 的做法哈。那所谓的 OTC 呢，它是一个不需处方签哈，那不用听力检测的一个辅具。那目前辅具会这么贵呢？其实因为它是属于医疗器材，所以它必须在特定的场域，然后做一些特定的一些程序才能够拥有的。那也因为这么多的一些特定，所以在价格上或者在取得上就没有那么的一些容易。那当然 ，O T C 这件事情也得到呃很多不同的一些看法，因为他担心如果我们没有做好一些把关，是不是容容易让听力造成一些问题？所以这一块其实还在做一些沟通，或者在做一些讨论。但是它最直觉的一个方式，其实就是售价的部分，还有这个取得的部分。所以，当我们今天的售价降低了，取得更容易了，那民众在听觉照顾的意思是提高的时候，其实就比较容易能够让长者在听觉辅具的接受度是拉高的啊。嗯、<哼>因为这其实都是目前我们长者遇到很大的一些问题。那另外一个也提到了，就是资源的一些投入哈，让费用去降低的问题。那现在我们其实还蛮流行订阅制的，哦，不管是软体也好，或不管是汽车，那甚至现在的 iPhone 手机都来做订阅制了，所以我们的。呃，这个辅具部分能不能用订阅制的方式，或是以租代买这样的一些方式，能够让民众或者让我们长辈，呃，在接受的第一个时间是比较容易的。那同时也有一个比较合理的一个计算的过程，也能够让大家都得利。好，因为我觉得只有唯有所有人都得利的状况之下，这件事情才是可成的。好，所以包括长辈、包括厂商、包括这个服务的一些人员，都在这件事这件事情上面要能够得到这样子的一个协助。那第三个其实有提到一个重点，就是是不是能够透过一些音律健康操的方式来做。我们在科学实证其实有提到，透过一些特殊频率的一些声音呢、啊，哦，它其实是可以降低失智症风险的。呃，当天在提的时候，会让与会的成员都是眼睛一亮的。那我们会希望能够再做进一步的去了解。好，所以我们如果有些动机强、配合度高的一些社区，在做这件事情的过程当中，可以得到一个良好的成果，它就会变成是一个很好的示范。那我们的长辈也会因为这样而愿意多加的去投入，那也愿意去让这个听觉辅具的接受度可以变高
0: 。所以健康操很重要啊、哦！<是>怎么样来做关于耳朵听力保护的健康操？哎，大家好好想一想哦！我们下次举办一个竞赛活动好了，<笑>哦、<笑>大家一起来共同参与。刚
1: 刚陆文提到这个，也顺便打个广告、哦，就、嗯、我们在新北其实开始研发了一套耳朵健康操。嗯，那我们预计应该会在十一月。中下旬的时候、哦哦，我们会在新北的记者会里面去 announce 这件事，哈、哦，就提前让大家知道一下这个好消息。嗯、
0: 好，所以到时候真的要来制作一集。怎么样做耳朵的健康好、哦，哦、<笑>在记者会公布的时候，我们来安排一起跟听众朋友讨论。所以这么多的一个议题，感觉上我们还有好多事要做，是不是？是啊、要继续努力。是，
1: 所以我们刚刚才努力的第一题，现在还有第二题<笑>要跟大家分享。好的，第二题呢，其实就是长者听觉照顾的基础人才的培育以及扩散。嗯、呃，乍听起来好像跟大家的关系比较小哦，那但是其实我们可以理解的是，当这个议题它变成的是一个大家全民的议题的时候。我们需要更多的人才，相对来说，其实我们就提供更多就业的机会。嗯，那这个就业机会，不管是从基层的人员到专业的人员，哦，以及到可能最后服务的一些人员等等，其实都有一些。更让大家可以更愿意投入的一个契机哈，所以其实跟所有的听众朋友和跟所有的好朋友其实都有息息相关哈。所以在这里面，我们提到几个重点，当然包括我们继续开办一些继续教育一些课程哈，能够让大家对这个议题是更理解的。就像我们刚刚在谈新北的呃这个听力的推广员哦，那能够像类似这样的一些服务，能够让大家可以更有更多跟听觉照顾相关的一个能力。那同时办讲座，哈，然后担任志工，这个我想是我们持续要继续去做的。那有提到一个跟我们刚刚在谈照顾者喘息，其实有很大的一些关系，哈，就是去办理我们照顾者的支持的团体，那让他們去分享跟听损高龄的这个个案的心路历程的时候，其实也是一种知识的一些传递跟一个同理的一些过程。那最后呢，当然很重要的是，在听力领域，我们有相关的学会、工会跟协会。那我们透过这些学工会、协会等等的部分，我们去办继续课程，哦，继续教育的一些课程。那让我们随时想上课，我们都有相关的课程可以上。因为快速的找到合适课程也是个很重要的一件事情，嗯哼，所以我们让人员能够有机会扩大，让教育训练的资源有机会扩大，然后去把这两个部分去做一个比较好的直接整合。那我觉得我们在基础人才的培育跟扩散上面就能够有一些初步的一些效果，嗯
0: 哼，所以这样的一个提升也能够吸引更多的人才。是好，那最后提到了提升长者对于听觉健康的重视。
1: 是他已经对辅具是接受度高的哈，然后我们有很多人来做服务了，但他本身对这个议题如果不关心的话，那一切都是白搭的。嗯、<哼>所以我们在最后也是希望能够如何让长者对这件事情是重视的，所以包括我们希望能够邀请一些听损者的本人来去做一些生命故事的一些分享，或是家人去做一些现身的一些说法，因为我觉得好的故事其实是最能够引人醒思的，能够去触发我们内心的那些感动的。那另外呢，其实我们去办一些体验的活动，哈，能够去宣导一些可行的一些方式。那这个其实可以做一些不同跨年龄或是跨领域的方式的一些合作。那最重要的，我觉得还是要能够透过不同的媒体的方式去做宣导。比如说像我们这么好的节目哦，听见让爱升华、嗯哦，我们可以有更多人去理解它，或者说我们现在常用的年轻人常用的一些，包括抖音啊等等的一些工具。嗯、<哼>那长辈呢，可能还是习惯看报纸或者看电视。我们得去理解我们的 TA 在哪里，那我们就找到对的一个一个媒体管道，能够去让他们去理解现在的一些生活的一些样貌。那还包括我们现在有很多的剧团，有很多的这个电视的一个。呃，新闻或是连续剧的一些方式，我们可以去置入在不同的主题里，让这个议题很自然地流露出来。有的时候，我觉得太过于刻意，其实反而效果会不好。嗯，所以是不是能够很自然在不同的场域，或是不同的节目，或是不同的一些方式，那把这个主题都做露出？我觉得能够让长者在不知不觉当中就了解这件事情的重要性
0: 。好，不管是从世界咖啡馆大家共同讨论的相关议题，或者是从我们这次的工作坊三大主题场次里面所讨论到社区听觉的健康照顾、助听器银行以及听见的未来等等，无非都是回应这个社会的变迁的需求。同时，我们也很感动基金会与时俱进的具体行动和发展，也期待听众朋友更。更加的认识了解，今天节目就进行到这，感谢龙森的分享，谢谢您
1: ，谢谢。
0: 是我们要谢谢听众朋友的收听，也欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，节目就进行到这，祝您健康快乐，下周
2: 见，拜拜。铃铛，婴儿床，魔法和童话，唱着个。翅膀，谁吧，谁吧。妈妈亲有唱，童年在妈妈翅膀下，渐渐进入梦乡。酸甜苦和辣，吵架和原谅，我长出了翅膀，常常。忘了回家，飞吧，飞吧，妈妈这样讲。妈妈的翅膀不再光滑，但是依然漂亮。温柔的翅膀在风中绽放。曾经带着妈妈的梦想，但她选择。千花炸亮，总是有。伤心。Yo Yo 告诉我。